0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Corinna Tertel und mit Birk Grüling.
0: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, so schwer kann das doch gar nicht sein. Jedenfalls dachte ich das, als ich noch keine Kinder hatte.
1: Sagt Birk Grüling. Wer bestückt die Brotdose? Wer geht zum Kinderarzt? Und wer sitzt trotzdem pünktlich im Büro? Also, wie vereinbaren berufstätige Eltern von heute Familie und Job? Darüber macht sich Birk Gröling Gedanken in Theorie und Praxis als Bildungsjournalist und als Familienvater. Er sagt, die Väter müssen aufhören, immer noch Rollenmodelle
0: aus den 50ern zu legen.
1: Herzlich willkommen, Birg Gröling.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: In vor wenigen Wochen ist ein Buch, Eltern als Team, Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit, rausgekommen. Und auf dem Autorenfoto hinten im Klappentext sehe ich einen Wirkrühling mit Baseballcap. Und jemand mit Baseballcap, den darf ich doch duzen, habe ich äh, mir gedacht, oder? Auf
0: jeden Fall, sehr gerne.
1: (lacht) Gut, dann machen wir das auch jetzt so. Hast du deine Kappe auch jetzt gerade auf?
0: Ähm, Ja, aber nicht die mit der Maus.
1: Du hast auch eine mit der Maus. Äh,
0: Auf dem dem Coverbild ist es quasi eine eine Kappe mit der Sendung mit der Maus. Und ich habe sowohl die Maus als auch den Elefanten, als auch die Ente.
1: Ah, okay, das Foto war so klein, (lacht) da habe ich die Maus nicht ganz erkannt auch auf deinem Instagram-Kanal sieht man dich immer mal wieder mit dieser Kappe, gerne auch mal auf dem Spielplatz. Und du nennst dich da Spielplatzheld und im Buch auch eben einen aktiven Vater. Birk, was ist das eigentlich genau, ein aktiver
0: Vater? Hm. Das ist, äh, glaube ich, Definitionssache. Also ich würde würde mich sozusagen als aktiver Vater bezeichnen, weil ich äh, Zeit mit meinem Kind verbringen möchte. Und das ähm, jeden Tag und, und qualitativ hochwertige Zeit, also Genau. Ich versuche so viel Zeit wie möglich mit meinem mit meinem Kind zu verbringen und das sozusagen nicht nur am Wochenende und nicht nur die Spaßige Zeit, sondern irgendwie alles, <lacht> alle Zeit.
1: Also auch nachts um drei, wenn das Kind schreit.
0: Genau. Im Moment schreit, er ist ja schon vier, darum schreit er nicht mehr. Im Moment ist es äh, Papa zudecken.
1: Ah, oder Albträume. Ja,
0: genau. Da muss man daneben sitzen und Händchen halt, genau. Darum ist auch vielleicht der, der Begriff Spielplatz hält, der irgendwie so aus dem Spaß mit einem, einem Bekannten entstanden ist, auch vielleicht ein bisschen äh, irreführend, weil das so ein bisschen suggeriert, dass ich nur auf dem Spielplatz wäre. Aber tatsächlich geht es um noch mehr als nur sozusagen der Spaßdate, sondern... Ein in allen Teilen des Lebens präsenter Vater. Äh,
1: Du arbeitest 30 Stunden pro Woche als freier Autor und Journalist. Und deine Frau 40 Stunden in einem Schulbuchverlag, hast du mir erzählt. Wer kümmert sich denn dann genau um was und um welche Zeiten?
0: Naja, da wir ja beide im Homeoffice sind, ist es quasi gleichberechtigt. Also äh, früher war es noch so, dass meine Frau quasi in den Verlag fahren musste und dann etwas später Mhm. nach Hause kam. Das heißt quasi, ich habe mein Kind in die Kita gebracht und auch wieder abgeholt. Genau, und habe dann sozusagen mehr Zeit mit ihm verbracht. Inzwischen ist es aber eigentlich, dass wir quasi genauso viel Zeit verbringen. Also meine Frau geht ein bisschen früher an den Schreibtisch morgens.
1: Gab es da bestimmt, einen bestimmten Augenblick, jetzt als du Vater geworden bist, vor vier Jahren, in dem dir klar war... Du willst deinen Part ganz bewusst für das Kind übernehmen oder war das so ein Prozess?
0: Also es gibt zwei Geschichten, die klingen immer ein bisschen pathetisch, aber äh, sie sind wahr. Also es gibt einmal, mein Vater, mein Mhm. eigener Vater ist tatsächlich vier Monate bevor mein Kind geboren wurde, gestorben. So im Folgen einer Mhm. einer schweren Herz-OP und vor dieser Herz-OP, bei der schon irgendwie klar war, dass, dass das schwierig wird, haben wir immer noch mal telefoniert und, und er hat dann zu mir gesagt, ja, warum sollte ich dir Angst haben? Ich habe dich doch aufsehen äh, aufwachsen sehen, da habe ich also nichts zu bereuen sozusagen oder ich habe kein Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Mhm. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also das, wenn das sozusagen so, ein, so ein etwas ist, was einen Menschen so glücklich macht am Ende. Und das war irgendwie etwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat. So, das, das war Punkt 1. Und ich... Das, das klingt jetzt ganz klischeehaft, aber tatsächlich mhm. hatte ich das Gefühl, dass als ich im Kreißsaal stand und dann mir die Hebamme irgendwann das Kind gegeben hat und gesagt hat, so jetzt musst du wickeln, mhm. habe ich nicht nur Wasser und Blut geschwitzt vor Angst, <lacht> dieses Kind irgendwie kaputt zu machen, mhm. sondern es war auch für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist so cool, was, was das dieses Ding, was da vor mir liegt. Ich kann nicht zurück in meinen ganz normalen Job. Ich war ab diesem Punkt wirklich klar, dass ich äh, nicht zurückkehren möchte in einen äh, Job, der mich irgendwie von... 9 bis 18 Uhr an einen Schreibtisch fesselt und nicht präsent sein lässt in einem im Leben des Kindes.
1: So war damals deine Entscheidung und du hast gesagt, du bist aktiver Vater, du bringst dich aktiv ein. Genau. Jetzt, soweit zur Theorie, jetzt machen wir mal kurz den Praxistest, denn ich habe jetzt ein paar Testfragen an dich. <lacht> <ja>? <lacht> ja, du ahnst du fürchterliches, genau. Wann ist dein Sohn geboren?
0: Ähm, um 10 Uhr nachts. Am 11. Dezember 2016.
1: Nicht schlecht, sogar die Uhrzeit. Davon können sich sicherlich einige Väter eine Scheibe abschneiden. Wie heißt euer Kinderarzt mit Nachnamen? Rodeweg. Wo liegt euer Geschenkpapier zu Hause?
0: In der Abstellkammer.
1: Welche Kleidergröße hat dein Söhnchen aktuell?
0: 110, 110.
1: Ich bin beeindruckt. Wo liegt sein Impfpass?
0: In einem Ordner mit... Äh, allen Dokumenten von ihm.
1: Und der Ordner steht wo?
0: Oben im Arbeitszimmer. Ich meine,
1: ich kann es auch jetzt nicht nachprüfen. Ne? Ich bin beeindruckt. Hut ab. Ich würde sagen, du hast den Test bestanden. Ich gebe es zu, die Fragen für diesen Test, die habe ich aus einer Zeitschrift entnommen ähm, und einem Mama-Mut-Mach-Buch aus einem Mental-Load-Test für Väter. Aber ich finde die Fragen irgendwie auch so ganz zutreffend, ähm, weil ähm, ich bin Selbstmutter und, und kenne mhm. diesen Mental-Load, diese, diese Denklast, ja, diese ganzen Sachen, die man ständig im Kopf hat, nur zu gut. Ich mache mal, gebe jetzt mal so ein kleines Beispiel, was da in den Köpfen ja oft so abgeht. Ich muss noch den Termin beim Kinderarzt machen. Ach ja, und wir brauchen für morgen auch noch für die Einladung zum Kindergeburtstag ein Geschenk. Habe ich da überhaupt schon zugesagt? Ach, und das Brot ist alle. Was packe ich den Kindern jetzt morgen in die Brotbox? Ich war gestern einfach zu müde, dieses Biodinkelbrot noch zu backen. Also schaffe ich es jetzt noch zum Bäcker? Nein, das T-Shirt ziehst du heute nicht an, das ist total dreckig. Nein, das ziehst es wirklich nicht an. Das Kind hat keine sauberen Socken mehr und braucht noch Tintenpatrone, schreibt ja morgen Deutsch. Stimmt, und Mist, wo ist eigentlich der Impfpass? Ich wollte doch den Impfpass wegen der Masernimpfung mit in die Schule nehmen. Und die Wohnung sieht ja wieder aus wie sauber, jetzt muss ich auch noch pünktlich zur Arbeit. Und der Mann sitzt natürlich schon längst im Büro. <lacht> wie kriegt man das hin? dass so eine Denklast eigentlich nicht erdrückt.
0: Genau, also ich habe für mein Buch, habe ich äh, auch mit, mit Patricia Kamerata und Laura Fröhlich viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, die beiden haben ja vorgelegt, was die Mental Load Bücher angeht, gesprochen mhm. und tatsächlich habe mir von denen äh, ganz viele Tipps geholt. Ich glaube, es gibt zwei Faktoren, äh, um das aufzuteilen. Erstmal braucht man Wissen. Also auch der Vater muss wissen, dass... Mhm. Wo der Impfpass ist, um es dem Kind mitzugeben in die Schule mhm. oder muss wissen, dass Deutsch geschrieben wird oder muss wissen, welche Tintenpatronen das Kind gerade bevorzugt oder was sein mhm. lieblingst- t shirt ist, um es dann vielleicht in die Wäsche zu geben oder so. Das ist der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist miteinander sprechen. Also da, man muss quasi, äh, ich glaube Laura Fröhlich hat das geschrieben, äh, ein Küchenmeeting machen, einmal pro Woche und dort einfach mal gucken, welche Themen stehen an im Moment, welche, welche Aufgaben stehen für diese Woche an und die werden aufgeteilt. Und natürlich mhm. ist es auch immer ganz sinnvoll, wenn man davor auch mal sich überlegt, äh, wer macht was und, und gibt es sozusagen so feste Termine. Man kann ja nicht beim Küchenmeeting darüber sprechen, wer wann eine Waschmaschine anstellt. Das sollte schon klar geregelt sein. Aber grundsätzlich so größere Sachen wie Kinderarzt steht an, Klassenarbeit, Sommerfest für die Kita, wer besorgt da irgendwas? Das kann man bei solchen Küchenmeetings sehr gut besprechen und dann eben die Aufgaben verteilen. Und wichtig ist dabei natürlich auch, dass diese Aufgabe nicht so verteilt wird, dass die Mama immer noch kontrolliert, ob das auch alles passiert, weil das nimmt ja keine Mental Load ab, sondern das muss halt selbstständig Mhm. passieren.
1: Mhm. Denn das ist der Punkt. In meinem Umfeld sagen viele Mütter nach wie vor, letztendlich bleibt das meiste dann irgendwie doch an mir hängen. Jenseits der Küchenmeetings, die du ansprichst, was ja ein bisschen wie so so eine Konferenz im Prinzip ist, um die Aufgaben so ein bisschen abzusprechen. Was würdest du denn noch sagen, gerade für die Mütter, dass sie eben nicht völlig ausgelaugt im Burnout oder in der Teilzeitfalle oder in beidem landen.
0: Also es, es geht nicht ohne die Väter erstmal. Also mhm. es ist es ist quasi... Utopisch alles zu schaffen, ohne diese Last eben auf, auf vier Paar Schultern zu verteilen. Deshalb heißt das Buch ja auch Eltern als Team, weil das für mich aus, aus meiner Sicht sozusagen die einzige Möglichkeit ist, um hm. diesen Berg von Arbeit zu bewältigen. Und was, glaube ich, auch noch ein ganz schöner Tipp ist, den ich im Gespräch mit Nathalie Klüver bekommen habe und ist so ein bisschen diese Entschleunigung des Eltern oder des Familiendaseins. Also sich zu fragen, was ist eigentlich mir total wichtig? Und das setze ich um. Und alles andere, da bin ich auch bereit, ja, fünf gerade sein zu lassen. Also du hast jetzt irgendwie das, das gebackene Brot ange, angesprochen. Ich wenn extra ich ganz genau. Wenn ich wenn ich ganz großen Wert darauf lege, Brot zu backen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Wenn Mhm. ich aber mich, wenn ich backen nicht mag und Mhm. das jetzt nur mache, weil irgendwie in meiner ultra-hippen Kita es erwünscht, gern gesehen ist, das selbstgebackene Bio-Brot mitzubringen, dann muss ich mich fragen, ob ich das wirklich machen muss oder ob das dann nicht wirklich die Brötchen vom Bäcker tun oder die Aufbackbrötchen oder was auch immer. Mhm. Und das mir in dem Moment sozusagen auch so ein bisschen Last abnimmt. Also das ist so ein bisschen auch, glaube ich, nochmal so eine Kunst, dass äh, Vereinbarkeit nämlich nicht bedeutet, dass das alles funktioniert. Vereinbarkeit bedeutet auch ganz viel Kompromisse machen und ganz viel Abstriche machen und ganz mhm. oft sagen, nee, da, das kann ich jetzt nicht in, in, in vollem Umfang, in 100 Prozent, weil das geht nicht.
1: Das heißt, Perfektion ist äh, durchaus eher abgeraten. Also wir Mütter, Absolut. wir wollen ja dann immer alles auf einmal schaffen. Wir wollen irgendwie auch perfekt sein. Wir wollen, ähm, dass der Job läuft und da keine Abstriche machen. Wir wollen, dass die Kinder zufrieden sind. Wir wollen dann aber auch noch vor den anderen Eltern glänzen, weil wir einen Topkuchen mitgebracht haben in die Schule oder in die Kita. Ähm, Ach ja, vielleicht noch ein bisschen Sport, wäre auch nicht schlecht und gut ernähren. Ach ja, eine Partnerschaft gibt es auch noch. Ist das auch ein Problem, dass wir diesen diesen Perfektionismus immer noch wollen?
0: Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz massives Problem mit dem Mutterbild. Also ich Ich bin der festen Überzeugung, Mhm. dass, glaube ich, der ist noch nie einer Generation von Frauen zwischen 30 und 40 so schlecht ging wie heute. Das sieht man auch an Zahlen des Muttergenesungswerks und der beantragten Kuren, die auch schon Mhm. vor Corona eigentlich durch die Decke gegangen sind. Ich glaube, dass wir uns wirklich davon verabschieden müssen, von diesem toxischen Mutterbild, der, der perfekten übermutter die dafür Anerkennung bekommt, dass die Kinder besonders sauber, äh, sie eine perfekte Liebhaberin und Partnerin ist, äh, dann auch noch ein erfülltes Berufsleben hat und im Ende läuft das auf, ja, auf körperliche und äh, psychische ja, Burnout hinaus wahrscheinlich, wenn, wenn man all das nicht irgendwann mal die Handbremse, äh, die Notbremse zieht und sagt, das geht so nicht. Also Margitta Stamm hat, äh, das ist eine Schweizer äh, Forscherin, die mal ein Buch geschrieben hat über das, den Muttermythos, und die hat. Einen ein, ein schönen Begriff, der hinlänglich guten Mutter mhm. geprägt, also einer Mutter, die eben sich auch mal verzeiht zu sagen, ich habe jetzt an dem Tag zu viel geschimpft oder es ist völlig in Ordnung, Tiefkühlpizza mal drei Tage hintereinander zu essen mhm. und sozusagen, ich glaube, das würde uns allen gut tun und an diesem toxischen Mutterbild haben auch wir Männer einen großen Anteil. Mhm.
1: Aber wer ist denn deiner Meinung nach verantwortlich für diese Rollenklischees, dass wir die immer noch haben oder immer uns so festkrallen?
0: Also ich glaube, das ist eine, eine große Gemengelage. Also da gibt es ganz viele Faktoren. Mhm. Also wir haben natürlich eine Politik, die immer noch sozusagen nichts gegen äh, so etwas wie ein Gender Pay Gap, also eine ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern oder auch äh, mhm. sozusagen eine roll- klassische Rollenverteilung auch noch fördert durch das Ehegattensplitting was einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben eine Politik, die davon spricht, dass es Vatermonate gibt. Diese zwei Monate Elternzeit zusätzlich sind Papamonate. Auch da ist wieder ganz klar, der Frau wird wird die die Mutterrolle zugeschoben. Wir haben eine Wirtschaft, die Mhm. nicht darauf Rücksicht nimmt, Gleichberechtigkeit zu nehmen. Also wir haben ja gerade diese Kampagne Pro parents die dafür kämpft, dass Eltern nicht diskriminiert werden und auf der einen Seite Sie berichten Mütter von, von Diskriminierung, aber auch Väter, die in Elternzeit gehen und gefragt werden, was, warum, ob ihre Frau nicht äh, eigentlich die Brüste hat zum Stillen. Und das was sie dann in Elternzeit 21. wollen. Mhm. Genau. Mhm. Also das ist einmal, also ich glaube, wir haben ein großes gesellschaftliches Problem mhm. mit, den, mit diesen Rollenbildern und fehlender Gleichberechtigung. Aber natürlich haben wir auch auch wir alle selber diese Klischeebilder im Kopf. Und da sind natürlich Väter äh, befeuern das oder Männer befeuern das, weil es natürlich einerseits sehr bequem ist, wenn Mutti sich um alles kümmern mhm. muss, Ich kann ich die Beine hochlegen mhm. und muss es halt muss mich halt nicht kümmern, weil das. Kehrarbeit ist ja nun nicht nur Zuckerlecken. Und natürlich sind auch die Frauen schuld, also oder beteiligt daran. Stichwort mom Also wenn die, die Frau, die zu Hause bleibt als Hausfrau drei Jahre, gilt als rückständig und die Mutter, die nach sechs Monaten wieder an den Arbeitsplatz geht, ist die Rabenmutter. Also mhm. auch als Frau kann man das heute eigentlich nicht wirklich richtig machen, ohne sozusagen schräg von den, von anderen Müttern angeschaut zu werden. Also ich glaube, wir haben da eine ganz, ganz gefährliche Gemengelage im Moment. Und natürlich tragen auch die sozialen Netzwerke und Influencer äh, da ihren Beitrag, die irgendwie auf der einen Seite sich immer so zeigen, dass Kinder sind nie schmutzig, Kinderzimmer sind immer aufgeräumt. Es gibt immer kein. Genau, es gibt keine. Der Bauch
1: flach, drei Wochen nach der Entbindung. Genau,
0: es gibt keine finanziellen Probleme, keine Vereinbarkeitsprobleme. Und es gibt auch noch Anerkennung plötzlich für, für Haushäuslichkeit, also für den perfekt gebackenen Kuchen, die perfekt organisierte. Mm. Geburtstagsparty und all, und die äh, alle Matschosen aus Fairtrade äh, produziert. Mhm. Äh, genau.
1: Was für ein Stress, ne? Und mhm. auch
0: das sorgt für gewaltigen Stress. Also ich glaube tatsächlich, mhm. das ist eine so große Gemengelage. Es mhm. braucht schon sehr viel Selbstreflexion und auch vor allen Dingen Rückgrat, um sich von all dem frei zu machen. Und dieses Rückgrat geht nur, wenn man das wirklich als Paar macht. und Es reicht nicht, wenn wenn nur die Mutter sich sozusagen von all dem freistrampeln möchte und der Partner sitzt aber trotzdem wie in den 50er Jahren 60 Stunden im Büro und kommt nach Hause und erwartet da die vorgewärmten Pantoffeln.
1: Jetzt haben wir 2021 und diese 50er Jahre sind eigentlich, denkt man, lange vorbei. Jetzt haben wir eine Kanzlerkandidatin im Rennen. Und prompt diskutiert alle Welt darüber, wie denn das bitte schön gehen soll. Ne? Annalena Baerbock hat doch zwei kleine Kinder im Grundschulalter. Wie soll denn das gehen, falls sie Kanzlerin werden sollte? Was sagt denn Birk Grüling zu dieser
0: Diskussion? Das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Also, auch diese, also ich glaube, das war ein, ein irgendein Vorsitzender der jungen Liberalen. Mhm. Äh, in äh, Hochaufstellkragen und gelackter äh, Frisur gefra- ihr vorgeworfen hat, eine schlechte Mutter zu sein. Äh, selbst kinderlos und natürlich noch mitten im BWL-Studium. Aber ähm, also äh, auch das zeigt natürlich, ich meine, welcher Kanzler wurde vorher gefragt, ob er ein schlechter Vater ist, wenn er nicht präsent ist? Also äh, nehmen wir mal Herrn Laschet oder Herrn Söder, ich glaube, mhm. Söder hat, Herr Söder hat f- Vier Kinder und das ist durchaus machtbewusst genug, um viel Zeit in der Politik zu verbringen. Und trotzdem wurde er nie gefragt, ob er ein präsenter Vater sein könnte und so. Also von daher, dass wir diese Diskussion heute noch haben, zeigt, ja.
1: In welchem, dass wir von den 50ern dann doch nicht so weit entfernt sind, wie wir vielleicht sein würden. Wie optimistisch bist du denn, dass wir nach der Bundestagswahl vielleicht weiter sind beim Thema Familienpolitik oder konkret beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht mehr auf Vielfalt in der Politik achten. Also wir haben, Entschuldigung, wenn ich jetzt dieses Klischee bediene, aber wir haben in der Politik vor allen Dingen ältere Herren, die eben diese 50er Jahre sehr aktiv Mhm. erlebt haben und die nur in diese politischen Position gekommen sind, weil ihnen zu Hause eine Frau den Rücken Mhm. freigehalten hat. Und die können sich nicht vorstellen, was Familie Mhm. bedeutet oder aktive Familie. Das, das zeigt die Corona-Pandemie sehr eindrücklich. Mitten in dieser Corona-Pandemie hat, glaube ich, der äh, Wirtschaftsminister von Brandenburg, wenn ich mich nicht irre, gesagt, äh, für viele Eltern war die Pandemie oder der Lockdown ein großer Chance, mal wieder Zeit mhm. mit den Kindern zu verbringen. Fand ich eine sehr spannende Perspektive. Kann auch nur jemand sagen, der, der in einer gewissen Position ist und der es wahrscheinlich äh, wirklich mal wieder nötig okay. hätte, Zeit mit seiner mhm. Familie zu verbringen. Aber tatsächlich, solange wir keine aktiven Eltern in in der Familienpolitik haben, werden wir immer ein weiteres Problem haben mit dem Unverständnis für die Bedürfnisse von Familien.
1: Vor einem Jahr hast du in einem Artikel gegenüber den alten weißen Männern auch Position bezogen und nimmst da ganz deutlich die Väter in die Zange, indem du eben sagst, auch in der Krise jetzt liegt die Hauptlast der Familie eben auf den Schultern der Frauen. Dafür hast du dann auch prompt deinen ersten Shitstorm geerntet. Auf die Auswirkungen der Krise für die Familien kommen wir später noch. Jetzt habe ich hier erstmal die hr-info-Interview-Box für dich. Die öffne ich jetzt mal von Homeoffice zu Homeoffice. Und es kommt zum Vorschein ein Schulbuch, ein Mathebuch. Ich lag da mal, <lacht> ich, ich, glaub, ich hier muss eine Seite Kopf auf und nicht. da steht die Gaußsche Summenformel. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, das ist die gausche Normalverteilung, oder? Glockenkurve?
1: Naja, steht Summenformel. So das ist irgendwie, glaube ich, was anderes als diese Kurve. Aber hast du es offenbar schon mal gehört, zumindest. Du hast Mathe studiert, ja. mal Mathe studiert, richtig?
0: Ich habe mal studiert.
1: Wie konnte das passieren?
0: <lacht> Ach, ich... Ähm wusste nach dem Abitur eigentlich nur, dass ich Mhm. etwas äh, mit Menschen machen wollte. Dann kamen
1: aber die Zahlen in die Quere.
0: Mhm. Ja, ich habe Mathe auf Lehramt studiert. Also es gab äh, quasi, äh, ich hatte mich erst um Erziehungswissenschaften beworben und äh, habe den Studienplatz nicht gekriegt, weil ich ein sehr schlechtes Abitur habe. Und eine andere Option war dann Lehramt und ähm, ich habe einen Studienplatz in Mhm. Geschichte gekriegt und brauchte dann noch ein ein Nebenfach und das Einzige, was kein (lacht) NC hatte, war Mathe. Und da habe ich, Mathe-Leistungskurs hatte ich auch auch nicht sehr erfolgreich, aber dann, genau, hab dann einfach mal Mathe studiert und habe es auch bis zum Bachelor geschafft. Also
1: ich lese hier nochmal vor, was hier gerade steht, Glückwunsch, hier steht nochmal, mit der gaussischen Summenformel lässt sich die Summe aller natürlichen Zahlen bis zu einer Obergrenze N-Bericht ja. berechnen, zum Beispiel die Summe aller Zahlen von 1 bis 10 und dann ist hier so eine... Gleichung, die lege ich jetzt mal schnell beiseite. Klappt das lieber Buch wieder zu. Aber man sieht ja, du hast gerade erwähnt, Abitur war nicht so glorreich, aber man sieht ja auch mit nicht so ganz ähm, großartigen Werten <lacht> beim Abitur Abiturabschlussnoten schafft man es <lacht> zu etwas. Du hast auch eine Reihe von Podcasts gemacht mit Promi-Vätern unter dem Titel So geht Papa. Hast einen Podcast über Helden aus Kinderserien und schreibst Wissensartikel für Kinder und Erwachsene und du bist auch gerade an einem Buch über Dinosaurier, mhm. ein Sachbuch, ein Kindersachbuch. Ich habe jetzt noch ein kleines Buchprojekt für dich. Du könntest ja mal ein Lexikon schreiben, habe ich gedacht. Mhm. Und ähm, ich bin nämlich auf so ein paar Begriffe gestoßen in deinem Buch. Ähm, da habe ich gedacht, wir definieren die jetzt mal kurz, also beziehungsweise ich sage den Begriff und du machst einen kurzen Lexikon-Eintrag. Das sind alles so Begriffe, <lacht> die um dieses Thema Vereinbarkeit ähm, herumspielen. Du hast auch gerade schon ein, zwei erwähnt Kannst du einfach kurz erklären, was das genau ist? Und zwar hattest du vorhin erwähnt, die
0: Care-Arbeit. Das ist all die, das Kümmern sozusagen. Ähm, und zwar ist das alles, was rund um ähm, ja, das Kümmern um uns, um unser Haushalt, aber auch das Kümmern um Kinder, aber auch um pflegebedürftige Menschen. Kümmerarbeit.
1: <lacht> Self-Care.
0: Das ist die Selbstfürsorge. Also. Ähm, sozusagen der Blick auf sich selbst und zu schauen, welche Bedürfnisse man eigentlich selbst hat und ähm, ja, dabei aufpassen, dass diese Bedürfnisse auch irgendwie erfüllt werden. Da sind manchmal ganz einfache Bedürfnisse wie schlafen, essen, Mhm. trinken, Ruhe, Sport.
1: Ich habe noch einen Anglizismus. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich so viele Anglizismen da gibt. Vielleicht gibt es da keine deutschen Begriffe für eigentlich?
0: <lacht> ich glaube, die deutschen Begriffe sind einfach im Coaching etablierter.
1: Verstehe. <lacht> <lacht> die klingen halt nicht so, nicht so sexy, wahrscheinlich genau. auf Deutsch. Ähm, Gatekeeping.
0: In diesem Gatekeeping geht es um, in Beziehung auf ähm, Familie, geht es darum, mhm. dass Frauen äh, Probleme haben. Am Anfang Zeit mit dem Baby, sozusagen das Baby abzugeben und, und Platz für den Vater zu lassen.
1: Also im Prinzip, wenn jetzt, wie ich mal erlebt hatte, eine Mutter sich abends nicht verabreden konnte und wollte die ersten drei Jahre oder sagte, nicht konnte, weil sie sagte: Nee, ich muss das Kind ja ins Bett bringen. Der Vater hm. kann das nicht. Das mhm. muss, das kann nur ich. Genau. Sowas zum Beispiel. Ja,
0: genau. Ein tolles Beispiel. <lacht> oder nochmal zu kontrollieren, ob der Wickelrucksack auch komplett voll ist. Oder <lacht> was der Mann alles mitnimmt.
1: Das das nimmt ja dem Vater dann auch so eine Art von Zuständigkeit. Das das heißt, auch da bei dem Gatekeeping sollten die Mütter vielleicht auch so ein bisschen gucken, dass sie mal dann den Vätern auch dieses Gate öffnen und sagen, nee, mach du.
0: Ja, wobei das auch immer natürlich ein zweischneidiges Hm. Schwert ist. Also dieses fehlende Vertrauen kommt ja auch irgendwo her. Hm. Und ich glaube nicht nur, dass es von gesellschaftlichen Erwartungen kommt, sondern vielleicht auch davon, dass dass vielleicht der Mann eben sich nicht so kompetent zeigt in in vielen bereichen und genau also von daher könnte das auch beidseitiges problem sein also wenn der vater sich von anfang an kompetent und engagiert und interessiert zeigt mhm. und auch gerne verantwortung übernimmt ist es vielleicht auch kleiner und es fällt vielleicht der frau leichter wenn er sieht wie kompetent er mit dem kind umgeht und dass er mhm. eben doch an alles denkt und genau
1: als letzten begriff noch ähm, ein ja begriff familienvision <lacht>
0: Okay, Ähm, die Familienvision ist ähm, sozusagen dieser gemeinsame Austausch vor der Geburt schon, aber auch nach der Geburt ähm, sozusagen immer wieder darüber nachzudenken, wie man sich eigentlich Familienleben in naher Zukunft, aber auch in in fernerer Zukunft vorstellt. Also was wollen wir eigentlich gemeinsam machen? Wer geht in Elternzeit? Äh, Wer fängt wieder an zu arbeiten? Wie soll die Kinderbetreuung aussehen? Wer kann uns vielleicht helfen? Wo wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig?
1: Du hast dein Buch ja mitten in der Pandemie geschrieben. Und es gibt ja auch sogar darin ein aktuelles Kapitel über die Herausforderungen für Familien in der Corona-Zeit. Über die Schwierigkeiten dieser Zeit ist ja viel berichtet worden. Und das hast es auch vorhin angesprochen. Welche Beobachtungen hast du jetzt konkret in dieser Zeit gemacht? Gerade für das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie?
0: Das sind sehr zweischneidige Beobachtungen. Einerseits teile ich das Urteil vieler Experten, die sagen, dass wir tatsächlich, dass es uns zurückgeworfen hat und dass es noch mal gezeigt hat, dass wir mhm. in Sachen Gleichberechtigung doch noch nicht so weit sind. Mhm. Ich glaube, bei ganz vielen Paaren ist es so, dass egal wie gleichberechtigt sie vorher waren oder dass trotzdem die Vielkehrarbeit und viel Arbeit, also viel Homeschooling, viel Kinderbetreuung bei den Frauen abgeladen wurde und dass sie da mehr zurückgesteckt haben als die Männer. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass viele Väter sehr präsent zu Hause waren oder deutlich präsenter als früher, Mhm. haben sie auch mehr gemacht. Also ich äh, habe das auch im direkten Umfeld erlebt, also beide Seiten, absolut beide Extreme erlebt, aber äh, durchaus von vielen Vätern auch gehört, dass sie in dieser Zeit ja das erste Mal zum Beispiel Zeit mit ihrem Kind verbracht haben, alleine, mhm. länger. Mhm. Es gibt aber auch Väter, die wahrscheinlich äh, Homeoffice vor allen Dingen zuges- abgeschlossen haben und da ihre zehn Stunden einfach zu Hause gemacht haben und eben sich nicht im Homeschooling beteiligt haben und die mhm. am Ende, nach Ende der Pandemie wahrscheinlich ins Büro zurückkehren und in, alte, in den alten Trott zurück. Also mhm. es ist jetzt auf keinen Fall eine Revolution, aber auch auf keinen Fall nur Desaster. Was mich noch positiv stimmt, war, ich habe mit, letztens mit einem Personalberater für Sozialberufe gesprochen mhm. und der hat erzählt, dass bei ihm die Anfragen von Unternehmen, die sich im Bereich von Kinderbetreuung engagieren wollen, mhm. quasi explodieren. Also Viele Unternehmen haben nämlich festgestellt, dass Kinderbetreuung keine Privatsache ist der Eltern und dass sie wirklich darunter leiden, wenn die Eltern keine Kinderbetreuung haben Hm. und dass, wenn die Eltern nicht gleichberechtigt sind, auch das ist sozusagen, weil man muss ja immer sehen, wenn bei der einen, die Frau wegfällt, fällt Hm. irgendeinem anderen Unternehmen die, die Arbeitskraft weg. Mhm. Also auch da sozusagen ist es im Interesse der Unternehmen, dass Gleichberechtigung vorhanden ist bei den Paaren, mhm. möglichst. Dann fällt auf der einen Seite nämlich keine Arbeitskraft aus und dass Kinderbetreuung verlässlich da ist. Und deshalb ja, gibt es da ein, ein wachsendes Interesse an äh, Unternehmensgliedern. Man sieht ja auch dieses, es gab ja diesen, diesen ich, irgendwann lange vor dieser Pandemie diesen beiden diesen Be- Ausschnitt von den BBC-Experten, wo das Kind reinkommt. Mhm. Und der so versucht, es irgendwie wieder rauszuscheuchen. Ich glaube, heute würde das gar nicht mehr funktionieren, weil sich alle irgendwie daran gewöhnt haben, dass Kinder in Redaktionskonferenzen sind, dass Haus die Redaktionskonferenzen mhm. sind. Auch das hat vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Verständnis für das Ganze gebracht, für Vereinbarkeit. Und ich glaube, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was in der Unternehmenswelt tut.
1: Zum Schluss habe ich noch ein kleines Mini-Hörspiel mitgebracht, Also ein Spiel zum Hören. Das heißt, ich spiele dir jeweils einen Ton vor und du Mhm. sagst einfach, was dir dabei durch den Kopf geht, ja? (lacht) Ih, Brokkoli ist eklig.
0: Das ist der Familienalltag, wenn ich gekocht habe. Du kochst also Brokkoli, ja? Nee, äh, ich bin bin bei uns äh, fürs Kochen zuständig und Ah, wenn ich äh, Gemüse meinem Kind vorsitze, ist das nicht gern gesehen.
1: (lacht) Ja, vielleicht beruhigt er meine Pommes zwischendurch.
0: Genau. Tatsächlich ist Waschmaschine ähm, nicht mehr meine Baustelle. Also früher war das noch so, das war ich ja alleine im Homeoffice, habe ich die Waschmaschine auch mitgemacht. Inzwischen äh, ist das eher die Baustelle meiner Frau. Puh. <lacht> äh, äh, pf, äh, alles aus und erstmal erst Kind, weil sonst geht es nicht. Oder äh, Kind kriegt das Telefon in, in die Hand, wenn es ganz dringend ist und darf eine Folge... Checker Tobi gucken und ich habe Zeit für Skype.
1: Was darf es gucken? Was war das genau?
0: Checker Tobi. Die Checker-Formate vom WDR.
1: Ah, okay. Also auch noch was äh, pädagogisch Wertvolles. Und als letzten Ton.
0: <lacht> Kinderlachen macht immer Spaß.
1: Ganz herzlichen Dank an Birk
0: Gröling. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.